0: Qué gusto poder saludarles en este día. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con este estudio. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Padre, muchas gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia y tu fidelidad, Señor. En este momento pedimos de tu unción, de tu presencia, Espíritu Santo precioso. Llévanos, Señor, oh Dios, a través de tu palabra, lo que tú quieres que compartamos el día de hoy, Señor, que estudiemos. Y háblanos a cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, pues el día de hoy les compartiré este tema que le he titulado Completando su Gozo. Y para ello vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, versos. Vamos a estar ahí en el verso 1 y vamos a estar leyendo hasta el 15, pero vamos a ir así, despacito, ir comentando cada uno de los versículos, porque hay algo importante que yo quiero el día de hoy hablarte, mujer. Bueno, vamos a leer Filipenses capítulo 2 verso 1, dice, por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Qué bonitas palabras, estas son las palabras que eh, escribe Pablo a los filipenses pero sabemos que la palabra es inspirada por Dios entonces esta palabra no solamente viene de Pablo sino que viene de Dios hacia nuestras vidas aquí en esto que acabo de leerles eh, yo quiero preguntarte si alguna vez tú has tenido una consolación en Cristo o bien si has tenido algún consuelo, alguna comunión con el Espíritu Santo, yo creo que no me vas a dejar mentir que todas hemos tenido esa experiencia de poder sentir su presencia, ¿verdad? Y aquí vemos aquí a Pablo y a Dios, ¿verdad? A través de Pablo hablándonos a nosotros y nos dice, a ver, chicas, ¿ustedes han tenido ese consuelo? ¿Ustedes han tenido comunión con el Espíritu Santo? ¿Han tenido afecto entrañable? han eh, experimentado una misericordia de Dios en sus vidas y todas decimos sí claro que sí lo has experimentado claro que sí entonces ahí la recomendación es completa mi gozo ah sí señor claro que sí queremos completar tu gozo pero qué es lo que tú quieres cómo quieres que completemos tu gozo qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos esa sería la pregunta que le haríamos a Dios qué quieres señor y yo quiero el día de hoy que tú digas qué quieres que haga señor bueno, el verso 2 dice, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Te fijas cómo es como Dios quiere que nosotras mujeres, después de que hemos experimentado su amor, su misericordia, su comunión, el consuelo, que hemos tenido de parte de Dios, quiere que completemos su gozo sintiendo todas una misma cosa. ¿Cuál es el amor? Que nosotras podamos tener una unidad. Yo quiero que el día de hoy tú abras tu corazón, tu espíritu y tu entendimiento para que tú puedas comprender que no nos une únicamente la palabra cristiano, cristiana, mi hermana, ¿qué es lo que nos une el amor? que nos donó, que nos regaló Jesucristo. Eso es lo que nos hace ser una familia en Cristo, el amor de Dios. Verso 3 nos dice, Nada hagas, mujer, por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Creo que esta es una regla de oro que nosotras como mujeres y todos debemos aprender que debemos aprender a estimar a los demás como superiores. Y van a ver que cuando nosotros empecemos a hacerlo, vamos a notar que cosas pasan diferentes en nuestra vida, que el servicio al Señor, que nuestro trabajo va a ser de manera diferente, vamos a experimentar algo diferente, porque ya no vamos a tener esa soberbia o ese orgullo que nos hace sentir más que los demás. Entonces aquí nos habla que no contendamos, que no contendamos unos con otros, o sea, que no nos enfrentemos entre sí para imponer nuestra voluntad o conseguir lo que queremos, mujer, mujeres. Que no nos valagloriemos tampoco, ¿verdad? Que nosotras no nos jactemos de esos logros y esos dones que Dios nos dio y que estemos presumiéndolos a los demás. No, que nuestra actitud sea más bien con humildad, estimando a cada uno, como, como si fueran más superiores a nosotros nos habla de la humildad ver la vida sin orgullo mujeres que sé que no es fácil pero creo que tenemos el ejemplo de Cristo en nuestra vida y tenemos ese amor que quiere que sea unificado que todas podamos estarlo sintiendo ver la vida sin orgullo es tratar a los demás igual cual sea su condición yo quisiera poder que tú pudieras este, sentir de verdad ese amor de Dios hacia todos nuestros hermanos en Cristo, que no veamos aún una la gente, ¿verdad? Que no solamente tratemos bien a los hermanos de la fe y los tratemos con bien a nuestra familia, sino también a la gente del mundo. Porque saben que todos ellos ven nuestro comportamiento, ven cómo nosotros somos con ellos. Y muchas veces, créanme, que muchas veces dicen ¿y esta persona es cristiana? Fulanito escribiendo, pero si ni siquiera tiene amor por otros. Mira cómo trata a sus subordinados. Y eso es muy triste que digan eso de nosotros, porque acuérdense que el cristianismo se vive y la gente debe de verlo en, en nuestro diario, vivir en nuestro diario, accionar. Debemos estimar a los demás como superiores a nosotras mismas para tener ese equilibrio y nosotras poder tener esa humildad. Como mujeres... Nosotras mujeres hacemos expectativas muy altas. Yo creo que este es uno de los problemas más fuertes que tenemos y las decepciones, los desánimos muchas veces vienen por eso, porque nosotras a las personas, ya sea en el matrimonio, a los hijos, a una hermana en Cristo, hasta nuestros pastores, tenemos expectativas demasiado altas. Cuando nos casamos, uy, nosotros ya traíamos la expectativa de que conmigo va a ser diferente. No, 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 o sea, mi novio no la llevamos tan bien que nosotros no vamos a tener los problemas de los demás. Y, y ponemos en un pedestal a esa persona, sea el pastor, sea la hermana en Cristo, sea este, tu hijo, o sea, o sea, quien quieras poner ahí, lo ponemos y lo subimos así, como que en un pedestal tan amplio. Y tenemos una expectativa más alta que después, cuando vemos la realidad, pues desgraciadamente caen de nuestra gracia. Nos decepcionamos y, vamos a, y desvaloramos el matrimonio, desvaloramos a nuestro esposo, desvaloramos, no sé, al pastor, a la pastora, al hermano, a la hermana, y así es como se dañan nuestras relaciones, porque nos hacemos expectativas muy altas, mujeres, de, de los que nos rodean. Cuando nosotros filtramos a la persona bajo su Bajo nuestros lentes de juicio, escúchame bien, si nosotros filtramos a una persona bajo nuestros lentes de juicio, comenzamos a verlos chiquitos y orejones, les perdemos el valor, nos decepcionamos porque no cumple con mis expectativas que yo mismo me hice, mujer. Nosotras de nuestro esposo nos hicimos nuestra propia expectativa de decir que es así, así, tiene que ser y tiene que pensar como nosotros, y etcétera del pastor, eso pasa muy seguido en los pastores o en los líderes nos hacemos una expectativa de nuestro jefe y pensamos que así debe de ser y cuando cae de nuestra gracia, ¿qué pasa? lo desvalorizamos y cae al suelo y empezamos a hacer distinciones quitemos esa manera de ver las cosas mujeres, quitemos esas expectativas que tenemos de la gente dejemos y dejemos eso y empecemos a verlos como personas, ¿sí? como personas con errores, con carencias, con sentimientos, con debilidades, con luchas, mujeres. Todos tenemos fallas que nos observen. Pero veamos este versículo de la Biblia, cómo Dios quiere que nosotros los veamos. Dice que estimando, valorando a los demás. No tampoco dice que así como que los pongamos en un super mega hiper pedestal, porque también nos vamos a decepcionar. Tenemos que ser congruentes, tenemos que ver que son humanos, seres humanos como nosotros y tenemos que amar lo que Dios ama y tenemos que verlos como superiores, sí, pero no elevarlos a tal punto que cuando nos fallan empezamos a verlos, como les decía, chiquitos y orejones. Cuando tú ves a los demás así como superiores a ti mismo, como dice el consejo del Señor, valorándolos, estimándolos a los demás, claro que va a cambiar tu perspectiva, ya que recibirás de otros sin resistencia. Si viene y te dice una palabra, esa persona, no sé, a veces te toca que escuches alguna predicación y que tú digas, ¡ay no! Yo no quiero escuchar a fulanito de tal porque, ¡ay no! Ya tienes tus propias Conjeturas, ya te las hiciste y lo dices. Qué mal que hagamos eso. Qué mal que por estar heridas, ¿verdad? Nosotros hablemos mal de esa persona. Y cuando nosotros empezamos a valorar a, a la gente, pues tú vas a recibir de quien sea mujer. Así sea la mejor mujer o la peor mujer o la más, eh, a la mejor ignorante que va a hablar te va a compartir algo de la palabra tú vas a aprender ten esa actitud esa actitud de que vas a recibir de alguien más algo algo vas a recibir entonces así tú vas a poder emitir un buen juicio buenas palabras que edifiquen verdad hasta vas a animar a la persona para que sume a su vida y no que reste porque muchas veces estamos así restando a su vida y criticándola tenemos que animar a las demás. Hoy te invito a que podamos ver a las demás con ese valor que merecen. No, no más, como te decía sino el valor que Dios les da. Tenemos que valorarla. Imagínate cómo tratamos nosotras a esas personas que sentimos que son superiores. No, pues las escuchamos, nos apresuramos a, a poner atención. A lo mejor si le invitaste a tu casa, uy, no, Dios mío, pues hasta la limpias, la pones lo más bonito y haces ese día la comida más rica. ¿Por qué? Porque piensas que es una persona que es muy valiosa porque es, la sientes que es como superior a ti. ¿Pero qué pasa cuando esa persona que invitaste o que se invitó te ha decepcionado, cayó de tu gracia por esa expectativa tan grande que tú tenías y que, no sé, te cometió algún error y ya por eso lo atachaste? Pues sigues haciendo lo que estabas haciendo, no le pones atención, como si no te interesara. Y ahí nosotros estamos faltando a lo que dice la Palabra debemos ser tolerantes mis hermanas debemos tolerar como dice la palabra debemos de buscar ser así como, como nos habla su, nos, nos habla nuestro Dios porque con la persona que pensamos que es superior la toleramos y, y sus faltas uy se las pasamos pero en cambio cuando vas con esa persona a la que ya le perdiste el valor te comportas intolerante y aún le faltas al respeto ¿por qué? porque ya cayó de tu expectativa, de tu gracia y lo tratas mal puedo estar hablando de tu familia de algún hermano en Cristo de algún hermano en sangre, de tu esposo también ¿de qué manera tratamos a esa persona que es superior? pues la honramos la tratamos con honor como, como cosa especial pero ¿qué haces con aquella persona que cayó de tu gracia? pues la criticas y la tratas como una cosa común, no le das el honor que tiene, ya sea como hijo, como esposo, perdemos el honor, aún como pastores o como líderes, les pierdes el honor, les pierdes el respeto. Vamos a ver lo que dice el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos tener misericordia, mujeres. Dios nos habla en su palabra que debemos ser diferentes. Aún de lo que no tenemos, nosotros debemos apoyarles. El otro día me comentaba una persona y me decía es que yo quiero recibir palabra que me edifique, palabra que, que, que sea profunda y yo si empiezo a escuchar algo que ya sé, yo ya para qué lo escucho, si ya lo escuché muchas veces y yo le preguntaría a esa persona, tú que estás menospreciando la palabra de esta persona que te está hablando, ya la llevas a la práctica, ya estás practicando lo que tú criticas que aquella comparte porque se te hace muy simple, Tú estás llevando a la práctica para poder nosotros seguir queriendo más. Yo creo que necesitamos aprender, mis hermanas, a recibir de todas, a recibir de todos. Recibe y agarra lo bueno, que te, que te edifique a tu vida. Todo te va a edificar, porque todo nos enseña y necesitamos que la palabra nos la repitan muchas veces, una y otra vez, para que nosotros podamos cumplirla, para que la podamos ejercer. No siempre lo estamos haciendo y la palabra debe de estar, como dice la, la palabra de Dios, en todos lados. En nuestros frontales decía la palabra, pónganlo en los linteles de la puerta, donde no se nos olvide, porque no la cumplimos. Entonces, ¿por qué criticar a otros que comparten? Escucha, escucha la palabra, no te canses de escucharla. ¿Por qué? Porque nos trae edificación, independientemente de quién la hable. Es la palabra de Dios. Verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El amor que Jesucristo vino a representar y vino a darnos, mis hermanas, que ese sentir sea nuestro lenguaje, no la crítica, no el juzgar al otro. Y Dios te va a exaltar, mujer, y te pondrá en el lugar especial. Pero cuando nosotras aprendamos a ser humildes y a no ver a los demás por debajo, sino empezar a tomar a todo su valor, toda persona tiene valor ante Dios, aún los niños, no es posible que nosotros los tratemos como si no entienden, estos no escuchan, estos te equivocas, un niño tiene valor. Un niño escucha lo que tú hablas cuando te peleas con tu esposo. Los niños todo lo saben, lo entienden. Nosotros pensamos y los, ah, los hacemos menos. Pero ¿sabes que Ellos entienden. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. Nuestra vida enseña, todo lo que hagas enseña a nuestros hijos. Ocúpate, verso 12 dice, ocúpate en tu salvación. Con temor y temblor. Mujer, antes de mirar la paja en el otro. En tu hermano. Preocúpate en lo que, la paja que traes tú en la barra que traes tú. En, lo, en, en el pecado que traemos nosotras. Si evaluáramos nuestros pecados, mis hermanas. Vamos a quedar muy chiquitos. Todos nuestros malos pensamientos. Todo lo que se genera en nuestra mente. Las malas acciones. Como nosotros pues estamos fallando si nosotros lo comparáramos con los demás, nos comparáramos con otras. Creo que determinaríamos que seguimos pecando, mis hermanas. Por ello, yo te puedo recomendar que nos ocupemos en la rehabilitación de nuestra vida, en erradicar el pecado por la gracia de Dios, que Él nos dé de su gracia y nos libre del pecado. Por lo tanto, el 99% cuida tu salvación, y el 1% juzga al otro. Todos tenemos debilidades, mujeres. Todos. No desprecies al otro. No desvalorices porque cayó de tu gracia. Que el día de hoy nosotras podamos voltear y podamos perdonar a aquel que cayó de nuestra gracia, aquel que cayó de nuestra expectativa. Y que empecemos a cambiar de actitud. Dice la palabra del Señor en el verso 13 que Él pone el querer como el hacer en nuestra vida. Eso que Dios pone en tu corazón, hazlo, mujer. Si has de orar por un enfermo, si has de predicarle a alguien, hazlo y cree. Porque Dios quiere usarte. Tú eres su instrumento. Y Él quiere usarte, pero quiere usar gente como tú y como yo, que seamos humildes, mujeres. Porque estoy hablando acerca del amor, de la humildad, de cómo debemos comportarnos unos con otros. Verso 14 dice, hace todo sin murmuraciones, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Nos ayudamos mucho, mujeres, mucho unas a otras si no murmuramos. Si lo que dice tu pastor, tu pastora, tu hermana, tu mamá, que en vez de que estemos criticando, nosotras apoyemos y que digamos, sí, amén, vamos a hacerlo. Pongámonos los lentes de la humildad. Amemos a nuestro pastor, amemos a nuestros líderes, a nuestros hermanos, a tu esposo, a tu familia. Que no haya distinción, mujeres, entre unos y otros. Intentémoslo. ¿Qué mal es que solamente prefiramos ciertas amistades en la iglesia y otras no? Debemos cambiar nuestra actitud. Verso 15 dice, irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa. Estamos en medio de esa generación, mujeres. Ya con la oscuridad tenemos del mundo, ya con esa oscuridad tenemos, apoyémonos, por favor, como cristianos, no nos critiquemos, amémonos unos a otros, valoremos lo que nuestros hermanos, lo, lo que nuestra familia hace. Tú eres luminar, dice la palabra del Señor en el verso 15, dice, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Tú y yo, mujer, somos luminares, somos lámparas. No juzguemos, seamos agradecidos con Dios y completemos su gozo, sintiendo todas una misma cosa, el amor, la humildad. Tú, mujer, eres valiosa, tú vales, aunque tú pienses que no tienes nada que dar. Que aunque tú pienses que no tengo estudios no tengo experiencia, que puedo darle a Dios? yo quiero decirte que tienes el amor de Dios, tienes su Espíritu Santo, tienes mucho que dar, mujer tienes el conocimiento de la palabra cosa que mucha gente no tiene, tú lo tienes eso que tú tienes, dalo comienza a darlo haz en tu lugar en tu casa en tu tu colonia, haz ese lugar, ese campo de acción. Es donde Dios te ha puesto para que tú resplandezcas, para que tú lleves la luz. Comienza a quitar todo aquello que te ha estorbado. Quita de tu vida toda enemistad, mujer. Si tenías odio por tu esposo, perdónalo. Si tenías odio por tus pastores porque te defraudaron, porque tú te hiciste suposiciones que no eran, perdona, quita eso. Si son tus líderes, si son tu familia, si tienes un hermano preferido, por favor, comienza a tener humildad. Busca del Señor.